0: Alô, alô. Lá vamos nós para mais um episódio, né? E hoje, assim, gostaria de salientar que esse episódio ele está sendo patrocinado por Deus, tá? É... <risos> Porque a gente, a gente já é... já está na ter... segunda, ter... terceira gravação, né, João? Eu acho. Sim, terceira. Terceira gravação.
1: Mas Deus agiu mesmo na segunda em relação à segunda gravação.
0: É, exatamente. Pode explicar aí o motivo.
1: Bom, a gente acabou esquecendo de um tópico, de um dos tópicos que estava planejado para discutir no, no episódio de hoje. Então, Deus agi- agiu fazendo a Victoria esquecer de salvar a gravação <risos> para a gente gravar de novo, dessa aborda, vez abordando todos os tópicos. Então, aqui estamos nós gravando, gravando, gravando de novo para vocês. Esperamos que dê tudo certo agora. É, exatamente.
0: Então, pessoal, vocês podem perceber aí que tem alguém comigo hoje, né? Eu estou recebendo aqui um convidado uh, super especial hoje que vai fazer parte desse episódio, que vai gravar o podcast comigo. A gente vai falar, como você já, já pode perceber aí pelo título do, do episódio, e a gente vai falar sobre, sobre vida universitária. E eu achei esse tema importante e acho que o João vai concordar comigo que assim, ó a gente não vai só falar sobre a questão da vida universitária no sentido de ser uma pessoa que que tá no mundo acadêmico, né mas sim na nossa visão dentro do espectro autista porque tanto eu quanto o João, obviamente, somos autistas e então eu achei bem interessante convidá-lo para fazer parte desse episódio, né já curi, já tá, mais avançado. E podemos
1: trocarmos, trocarmos experiências, relatar, relatar as nossas experiências no meio universitário.
0: Sim, todas as questões relacionadas até mesmo às nossas, as nossas peculiaridades, as nossas necessidades, algumas vezes diferentes Sim. e tal. Mas então fala um pouquinho de Tite, introduza aí João um pouquinho quem tu é, o que tu, que que tu tá estudando. Eu assim.
1: sou o João Pedro, sou o convidado especial do episódio de hoje. Eu sou estudante de direito da PUC, estou no décimo semestre. Comecei o décimo semestre agora, me formo agora na virada do ano. Tipo, acabo no final, acabo em dezembro, mas a formatura está prevista para janeiro, se não me engano. E, uhum. e eu fui, e aí eu fui convidado pra, pela Vitória para apresentar esse episódio de hoje porque a gente faz o mesmo curso e só que estamos em etapas diferentes, mas etapas diferentes dentro do curso, mas. De forma geral, estamos na mesma etapa da vida vida acadêmica, universitária. E achamos que seria uma experiência enriquecedora e positiva trazer para vocês um debate, contando as nossas nossas experiências, relatando relatando o que a gente viveu nesse meio, para quem quem está ouvindo, para quem está começando agora e que quiser ter uma noção do do que pode acontecer. Sim. E então,
0: gente... É, eu vou dar uma introdução rapidinho para vocês não se sentirem perdidos. Assim, eu estou falando isso por, por uma questão de preferência minha, porque eu gosto quando isso acontece. Então, eu vou uh, falar para vocês o que, que eu, o que que a gente vai abordar aqui, né? Antes de começar, em, em, em ordem, quais são seus tópicos abordados durante todo esse episódio, tá? O primeiro tópico a ser abordado vai ser como nós escolhemos o nosso curso. O segundo tópico a ser abordado será, serão adaptações, uh, depois convivência com professores e colegas, depois sobre as questões de rotina de estudo, uh, matérias, essas coisas assim, sobre as questões de, de como a gente estuda, como a gente faz a nossa organização né, de rotina uh, estudantil. Depois a gente vai falar sobre estágios, depois nós falaremos sobre como nós projetamos o nosso futuro profissional, depois falaremos sobre nossas inseguranças, né? E depois nós faremos algumas reflexões gerais sobre essa fase da vida, né? Tanto aí, tanto na, no, no sentido de, tipo, uh, eu tenho 23, o junto tem 24 anos, né? Tanto nesse sentido da idade, quanto no sentido do, da fase da vida de, de estar uh, é, no caso, construindo as bases da, da, do, da vida profissional, né?
1: Dando uma visão geral de como a gente enxerga essa etapa.
0: Uhum, isso mesmo. Então, uh, vamos começar falando sobre essa questão do, de como a gente escolheu o curso, né? Obviamente... Uh, os convidados primeiro, né? Então, manda ver aí,
1: João, fala aí. <risos> Obrigado. Uh, bem, uh, eu, no meu tempo de colégio, eu sempre tive uma preferência pela área das humanas, então, naturalmente, eu, desc- eu descartei tudo que envolvesse a área das exatas, por falta de, de afinidade e falta de vocação mesmo. Não acho, não acho que seria uma área para mim. E, por, em parte do meu tempo no colégio, eu cogitei em fazer medicina, só que eu me assustei com química e biologia no, Quando comecei o ensino médio E aí percebi que que aquilo não era para mim Então resolvi vol- me voltar para área das humanas mesmo E eu, por motivos de timidez e falta de desenvoltura para falar em público Eu acabei não tipo descartando as licenciaturas como geografia história Apesar de eu gostar bastante Então eu acabei optando pelo direito Que segue estando na área das humanas Mas um diferencial para mim é o mercado é um curso uhum. que abre bastante possibilidades com bastante mercado, então acabei acabei escolhendo esse acabei escolhendo ele mesmo.
0: Sim, bacana essa parte aí de medicina realmente uh, foi uma foi uma surpresa para mim quando tu falou porque uh, eu nunca imaginei que tu já tivesse pensado em fazer medicina.
1: E é, aí... eu pensei por um tempo, mas em seguida eu acabei descartando por motivos bem importantes. Mas por quanto tempo, mais ou menos, tu pensou assim? Olha, eu diria que entre a oitava série e primeiro ano do ensino médio.
0: Ah, legal, legal. E o que que te fez pensar nisso, assim, tu lembra, mais ou menos,
1: ou não? Não, muito eu gostava muito de de bebês e eu pensava em ser pediatra.
0: Ah, legal, entendi.
1: E e eu pensava que era uma área que, tipo, era era o pensamento que eu tinha na idade que eu tinha, que era uma área que dava bastante, que era uma área que dava... Bastante dinheiro, que era bem rentável financeiramente uhum. Aí eu juntei útil pro agradável uhum. Mas era a mentalidade de alguém que tinha 14, 15 anos Pensar no dinheiro Sim. acima de tudo
0: Sim, claro, claro É importante, né? Mas não é tudo Não,
1: é importante isso aqui eu, eu, Hoje eu penso que não dá pra escolher o um curso Exclusivamente com base nisso Porque não é garantia de nada Ainda mais quando é. não se tem gosto de trabalhar naquela área
0: É verdade, é verdade Bom, assim, no meu caso aí de, de como eu escolhi o meu curso, é, eu nunca pensei em fazer direito, nunca, nunca, na verdade, sempre assim, meio que tinha uma certa ojeriza do direito e tal. É, minha mãe falava pra mim às vezes, ah, tu vai fazer direito, tu vai ser advogada, sei lá. Eu eu tinha sei olho que... <risos> Pois é, aí eu aí eu falei pra ela, olha, desculpa aí, mas eu não vou fazer isso. E, e aí, no fim, eu acabei entrando no curso de Direito. <risos> e aí eu paguei minha língua, né? É,
1: como mas, dizem, nunca diga nunca, a gente nunca sabe é, o que vai
0: acontecer. Exatamente, nunca sabe o que vai acontecer. Aí, mas foi para um. Foi bem foi bem acaso, né, aquela história, né? Ah, a, Acaso não existe, mas vamos usar essa palavra aí mesmo, porque é é viável. Aí, assim, na verdade, eu pensava em psicologia, pensava em filosofia, pensava em... Já pensei também em língua portuguesa, língua inglesa e tal. Inclusive, depois que eu terminei o meu ensino médio e tal, né? eu terminei até meio tarde, né, eu terminei com 21, aí uh, eu fui para Argentina para fazer um curso preparatório uh, para entrar para um cujo, né, lá em Mendoza, para fazer língua inglesa, né, ou seja, seria professora de inglês, né. E no fim não deu certo, não me adaptei e tal, e tive que voltar. Porque sabe como é que é? Daí tem aquelas questões mais específicas, né? Aquelas questões mais específicas relacionadas ao, ao autismo e tal. E é, ninguém... uma
1: mudança de país é sempre um, sempre um desafio. E ainda mais para quem, é, quem é autista, que tem, tem essa questão do apego à rotina e da dificuldade em, em mudanças muito drásticas. E uma mudança de país, mesmo que seja para um país vizinho, é uma mudança muito drástica. É outra cultura, outro idioma, outros hábitos. <risos>
0: Exatamente. Aí, assim, uh, quando eu voltei, eu pensei, ah, vou ver se tem um curso de, uh, de língua inglesa também presencial, né, e tal. Só que daí, chegando ali, eu, na época eu morava em Canela, né, aí tinha o Ux Hortensis uh, ali e tal, que fica em Canela, né, uma unidade em Canela, que é uma... uma uh, uma unidade menor, mas é bem, bem bacana, assim, bem bonita, sabe, eu, eu achava bem eu, eu
1: sei, eu sei bem, porque eu, algumas vezes que eu fui para Canela, eu fiquei numa casa na esquina dessa universidade.
0: É, Eu passei é bastante ali. Aham. Uhum. E, e aí, assim, é... quando eu cheguei lá e tal, não tinha muita opção de curso presencial por ali, sabe? E eu nem cogitava a possibilidade de ter que ir a Canoas, Pra fazer pra faculdade, entendeu? Então eu fui ver o que que tinha ali. Aí só tinha, assim, presencial, a administração, gastronomia é, e direito, sabe?
1: Aí, Aí o como natural... Como uma boa pessoa de humanas, naturalmente acabou optando pelo direito.
0: Óbvio, porque, né, era a única coisa ali que meio que tinha alguma coisa a ver comigo, sabe? Uh... <risos> Porque o resto, assim, realmente eu não conseguia me enxergar nem um pouquinho, né? Então, não. Aí, direito ainda, ainda, ainda descia, digamos assim, ainda dava para escolher. Aí eu até me empolguei, eu pensei, ah, quer saber? Eu acho que talvez eu tenha mesmo, talvez eu deva acreditar na minha mãe, talvez eu deva acreditar, porque muitas pessoas também diziam, ah, que eu daria... Resolveu fazer o
1: teste, dar uma chance.
0: É, exatamente, porque uh, pensei, ah, é, o pessoal fala que eu tenho boa oratória, o pessoal fala que eu sou argumentadora, que eu sou questionadora, que eu gosto... É, são características que...
1: bem importantes, sim, um bom advogado.
0: É, exatamente. Então, meio que isso fez eu me empolgar um pouquinho. Aí, beleza, uh, eu escolhi uh, o curso assim, sabe, foi bem... Bem bem assim, nada muito, oh meu Deus, sempre pensei em ser uma advogada, sempre pensei em entrar no curso de Direito. Não, nunca pensei, nunca queria. Tava planejando outras coisas totalmente diferentes disso e acabei parando no curso. Foi isso. Agora vamos falar sobre adaptações. Quais foram as as adaptações que a gente daqui a pouco precisou, né? Desde o início, assim, por exemplo, vestibular, desde o início do curso, a gente precisou de algum tipo de tratamento diferenciado em alguns aspectos ou coisas assim. Então, é isso aí. Palavra é tua, João.
1: Bom, eu não precisei de de nada na época que eu fiz vestibular. Eu, na verdade, nem pensei em pedir nada. Não não, não tinha muito conhecimento sobre sobre esses direitos que que nós temos como autistas. E acabei nem pensando, em, nem pensando em pedir nada Mas por sorte não foi necessário Eu acabei conseguindo Conseguindo fazer, fazer as provas Na mesma sala onde todo mundo fez E não tive muitos problemas Sim, sim Tirando aquele desconforto de estar num lugar cheio Que não tem muito como fugir Mas eu consegui me virar dentro do possível E acabei Deu pra, deu, pra, deu tudo certo no final
0: Uhum, não Tu nem cogitou, né, na verdade, até porque, pelo Sim. menos pelo que eu te conheço, assim, um pouco, tu tinha até um pouco de dificuldade, assim, de, de revelar o teu diagnóstico, né, algumas coisas Sim. assim
1: também, né. É, isso é verdade. E, e, e talvez por essa razão de ter essa dificuldade, que hoje é uma questão superada pra mim, mas uhum. que na época eu pegava forte, eu não tinha o conhecimento que eu tinha sobre os direitos, por exemplo que eu por exemplo que eu aproveitei para tomar a vacina agora um, um um tempo atrás mas que na época eu não tinha conhecimento e acabei nem nem pensando em tentar nada sim sim
0: é uma questão meio difícil mesmo às vezes a gente precisa de um tempo para para se aceitar em certos aspectos exatamente e tal. no meu caso assim as adaptações foram necessárias tá uh... Eu achei que não fossem ser necessárias, mas foram. Eu... Não coloquei na época, quando eu fui, quando eu me inscrevi lá para fazer o vestibular e tal da faculdade. Eu não coloquei que eu precisava de, de, de nada, assim, de tratamento especial, nem nada. Porque eu realmente achei que eu não ia precisar, sabe? Eu achei, ah, nada a ver. Não precisa. Aí... Uh, quando cheguei lá no. Quando chegou no dia e tal, uh, eu fui com a minha mãe, é, porque ela insistiu em ir comigo e tal. <risos> Aí, assim. Uh, eu comecei a ter algumas estereotipias. Então, meio que. E ela percebeu, sabe? Porque, assim, se dependesse de mim, eu ia ficar ali, tendo aquelas estereotipias, eu não ia fazer nada, sabe?
1: Eu só. Ia, ia acabar dando tudo errado.
0: É, tipo, eu só ia rodar na prova, sabe? <risos> só isso. Aí ela notou isso e falou assim: Olha, Vitória, eu tô percebendo que tu tá meio desconfortável, não meio, que tu tá começando a ficar. Bastante um É, não vai dar, tá meio crítica a tua situação. Aí eu olhei pra ela assim, né? Apavorada e tal. Fiquei, mas sabe, deixei ela tomar as atitudes assim, ela falou: Ah, vou ir em casa, vou pegar teus documentos vou solicitar lá um, um, que tu tenha um, né, um tratamento adequado para tua condição e tal, porque senão tu não vai conseguir fazer essa prova. E dito e feito, né, ela tava super certa, e, e aí ela foi atrás e tal, daí aceitaram tranquilamente, entenderam a minha situação, porque eu tive que explicar, tipo, olha, a minha mãe teve que explicar, olha, que assim, ó, a Vitória é autista, mas ela, ela às vezes, ela... <risos> Ela não gosta muito, assim, parece que ela não gosta muito de ser autista, então, ela meio que quis... Como que se fala? Obliterar esse fato, ou esconder esse fato, sabe? Achou que não seria necessário falar. Só que, aí, chegando aqui, se percebeu que havia uma necessidade porque ela não ia conseguir efetuar a prova no mesmo local que que os outros participantes, né, que e as outras pessoas. Aí eles entenderam, né? Pegaram lá o laudo e tal e fizeram as coisas necessárias e eu fiz numa sala, eu fiz na sala dos professores a prova para poder fazer sozinha, né? E daí só tava eu e a, e a coordenadora, o diretor, sei lá. E daí depois disso também passei por outras adaptações, uh, porque eu precisei, eu precisei conhecer os professores antes das aulas iniciarem. Eu tive uma conversa com os professores e também conheci as salas de aula que eu iria frequentar antes, da, antes da, das aulas iniciarem, porque eu precisava escolher alguns possíveis lugares para me mim, mim, uh, direcionar quando eu quando eu fosse realmente né uh, frequentar as aulas e foi bem interessante assim receber bastante ajuda do PIMA né e tal tinha todo um uma um, um amparo muito muito delicado assim muito muito bacana assim em relação a isso em relação às minhas às minhas necessidades e tal e foi bem bem legal bem tranquilo Uh, durante todo o semestre que eu passei e tal, na, na Ux, e na outra universidade também, que eu troquei de universidade também, foi bem tranquilo, é, recebi todo, todo o amparo que eu precisava, mas eu precisei dessas adaptações aí, diferentemente de te, talvez assim, não necessariamente que tu não necessitasse, né, mas é que por conta da tua dificuldade um pouco de, de revelar o teu diagnóstico, talvez uh, tu é, meio que se obrigava a, a se colocar em situações desconfortáveis pra ti, porque tu achava que tu não merecia um tratamento diferente, entendeu? Algo nesse sentido,
1: né? Eu acredito, eu acredito que talvez que, 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 de forma inconsciente fosse isso mesmo que você falou. Que eu, eu realmente não, acho, não entendia por, que, que, por que, que eu teria um atendimento especial, então eu acabava nem cogitando sim, sim, não necessariamente que,
0: na verdade não é um atendimento especial no sentido de que, nossa tu tá sendo é, privilegiado de certa forma não, tu... claro que não mas na verdade tu tá só respeitando as tuas as tuas condições, né tu sim, tá só... as minhas
1: caracteri... agindo dentro das minhas características
0: exatamente, exatamente bom, aí agora uh, vamos falar sobre a convivência com os professores e colegas isso aí
1: Começo? Uhum. Bem, um, em rela, em rela, bom, primeiro para contextualizar, eu comecei a estudar na FMP, a Fundação do Ministério Público Mas depois de três semestres de eu acabei pedindo transferência para a PUC eu já vou falar mais sobre isso Mas então, começando pela convivência com os professores Na, na FMP era bem, era bem tranquilo, porque eu morava em uma faculdade menor, com menos alunos Acabava que a a dinâmica de interação entre alunos e professores era era algo mais próximo. Os alunos interagiam mais com os professores. E os professores conheciam bem os alunos por nome, sobrenome. Tinha um contato mais próximo. Eu, eu pelo menos, tinha acesso tranquilo aos professores quando eu precisava tirar tirar alguma dúvida, perguntar, perguntar alguma coisa. Já quando eu mudei para a PUC, já tinha uma dinâmica um pouco diferente, por ser uma faculdade maior, com uma quantidade maior de alunos, mais turnos e até mais professores, mais opções de professores para os alunos escolherem. Acabava não tendo tanto aquela relação de próxima, de amizade entre professores e alunos. É uma coisa é um contato mais superficial e totalmente profissional, já que, já que pela quantidade de alunos, a atenção dos, profe- dos professores acaba ficando mais pulverizada entre vários alunos. Eu sim, até conversei sim. sobre isso com, um, um, Já faz um tempinho Com uma amiga minha da, Que eu ainda mantenho contato da FMP E que, que ela estava me contando Que ela escolheu o orientador para o TCC Tipo com base tipo, na relação próxima Que ela tinha com o professor Que era um professor da área que ela escolheu E que era próximo dela Então foi, foi uma natural escolha eu ainda, eu ainda não tinha feito meu TCC na época Mas eu comentei que na PUC Era mais difícil escolher assim, por relação de amizade Porque pela quantidade de alunos acabava não, não dando para criar muito um vínculo entre alunos e professores tipo, fora da relação profissional de sala de aula sim então eu, eu nunca tive problemas para tirar para tirar dúvidas para ter contato com professores mas é uma coisa mais restrita mesmo
0: uhum. é mais distante, a relação
1: né? é mais distante e quanto a relação com colegas foi tipo, naturalmente pelas minhas dificuldades sociais eu sempre tive muitos altos e baixos quando eu comecei a estudar na FMP por sorte, né, eu acho a obra do acaso eu, eu entrei junto com um conhecido, que era meu colega de cursinho que era namorado de uma amiga minha do ensino médio então eu sentava com ele nas aulas e depois eu acabei conhecendo outras pessoas assim, teve o trote que eu não sei se chegou a ter na tua faculdade, acho que não, pelo EAD mas eu tive e a brincadeira lá de tinta, de catar moedas acabou ajudando bastante, eu acabei conseguindo conhecer algumas pessoas ali e também teve uma festinha da turma num salão de festas de, de uma colega que disponibilizou. Aí isso facilitou para conhecer conhecer algumas pessoas e ter algum contato em sala de aula, mas acabou não dando muito certo porque as questões minhas mesmo. Eu estava com meus remédios diminuídos na época e acabei não aguentando o ambiente, acabei tendo começando a ter crises, a não me sentir com a vontade ali e, eu só, e acabei me isolando e não fiquei, ficando mal então eu acabei trancando a faculdade, depois eu, depois de um semestre eu voltei, saquei aí já em outra turma, uma turma que a gente tinha entrado depois, porque depois naturalmente eu me atrasei, né? Uhum. Aí nessa turma eu, eu fiz amizade com algumas meninas, aí tipo deu certo por um certo tempo, mas depois tivemos uns problemas também e acabou não dando certo também, eu fiquei tipo meio sem chão lá, né? Tipo, segunda turma onde eu não dou certo, onde eu tenho problemas de relacionamento, eu tava, fiquei meio acuado, daí eu pensei. Aí eu tive a ideia de me transferir para Puck mesmo, para tipo, ali, aliviar um pouco a pressão que eu tava sentindo lá. Aí, na Puck no começo foi difícil, porque eu, eu tenho, sou bastante tímido, eu tenho ansiedade social, como uma das comunidades do autismo. Então eu estava eu meio sem confiança depois de sair, de, de trocar do jeito que eu troquei, né? Então foi, foi bem difícil. No começo, eu sentava, eu sentava sozinho no canto da sala mas aí o que aconteceu aconteceram duas coisas que foram fundamentais para eu virar para eu virar a chave e começar a me, a me a me adaptar melhor uma delas foi um trabalho em grupo da matéria de ciência política que era, era um trabalho que era um grupo que era grupos até de cinco pessoas e eu não tinha grupo né aí eu comecei a procurar ver se eu achava algum grupo, uma vaga disponível aí eu acabei vendo um grupo que tinha quatro pessoas aí eu pensei, aí eu pensei bom vou vou pedir vou Vou pedir para fazer com eles, ver se, ver se eles dê, se eles permitem. Eu, com o coração apertado, com a indo pela boca, fui lá, perguntei. Mas eu até me surpreendi, porque as pessoas ali foram super solistas, uhum. não me receberam bem. Tipo, claro, claro, pode pode fazer com a gente, sento, pega uma cadeira, senta aí. Aí, a partir dali, tipo, eu pensei, bom, vou me aproximar dessas pessoas. E eu acabei trocando de lugar, começando a sentar mais no meio da sala de aula. E outra coisa foi uma festinha que teve na, de, de, de turma Num salão de festas de uma colega Aí eu pensei, bom, eu não conheço ninguém Mas se eu for nisso aí, talvez eu tenha a chance de conhecer
0: Vai ser um Sim. desafio
1: para mim, pela minha timidez, pela minha ansiedade Mas acho que eu acredito que seja uma boa oportunidade de eu me desafiar E de eu, de eu, de eu me expor um pouco tentar, e tentar conhecer as pessoas aí. Eu fui nervoso, ansioso, tímido, mas fui Aí, a sim. partir dali, por, aí deu, deu, deu incrivelmente certo. Eu consegui me sentir, me fiquei super à vontade lá, consegui conversar, conheci pessoas. E, a partir dali, eu só mantive. mantive. Tipo, eu criei um núcleo de contato, que naturalmente teve algumas alterações. Pessoas que saem, pessoas que entram, pessoas hum. que não eram tão próximas e acabam ficando mais próximas. Sim, e fora outras pessoas que, eu, tipo, eu não sou próximo, mas que eu converso vez a outra quando encontro, quando eu fico na mesma turma. Então, eu consegui ter alguma estabilidade ali não que seja fácil pela, porque pela, minha, pela minha questão das minhas dificuldades sociais às vezes eu acabo ficando desconfortável eu acabo não, não desenvolvendo meu minha relação com a pessoa tanto quanto poderia quanto eu e talvez a pessoa também gostaria mas eu mas eu acho respeitando as minhas características dentro do que é razoável para mim e acredito que eu tenha encontrado alguma estabilidade nesse sentido então nesse aspecto a mudança para da FMP para para PUC que talvez pela quantidade de alunos e pelo perfil da PUC, em tese, parece mais, parece mais difícil, acabou sendo muito positiva pra mim. Aham. Uhum.
0: Sim, eu lembro que tu comentou uma vez, eu acho, alguma coisa relacionada, não sei se tem a ver com a faculdade, mas que tinha um colega teu, um amigo, sei lá, que ficava o tempo inteiro te chamando pra, uma, pra
1: festa, <risos> e daí tudo É,
0: Eu tinha que dizer não e ele não aceitava.
1: É, é, no caso, ele não entendia e, tipo, continuava chamando. Eu 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 aceito convite para bar, assim, para a festa, já é mais complicado. Sim, claro. Mas eu não me importo tanto com isso, tipo, eu eu tô tranquilo quanto a isso, sei o que eu posso não fazer e não vou, não vou, tipo não vou levar levar o coração essa claro Claro até porque eu sei que não é por até porque eu sei que não é por mal talvez se eu fosse mais eu fosse mais aberto do que sou talvez isso isso não acontecesse mas uhum. eu estou bem tranquilo quanto a isso na verdade eu até tipo eu penso bom você está me convidando alguma coisa é por algum bom motivo a questão é que <risos> eu não vou para nenhum ambiente onde eu fique desconfortável só para agradar a outra pessoa sim sim
0: não, eu só achei engraçado porque tu dizia não E
1: ele continuava, né? Então ele... É. é Mas isso entra naquela questão que a, gente, que a gente Conversou algumas vezes, que tu até mencionou Aqui no teu podcast Que, que, as, pessoas não, que as pessoas têm uma expectativa Que todo mundo seja igual a elas uhum. E às vezes a gente tem dificuldade de entender Que as pessoas têm gostos diferentes Preferências diferentes Sim, sim,
0: super isso Assim, no meu caso, né uh... Foi bem complexo, assim, minha relação com com colegas, principalmente, né? Com professores não tanto, sempre foram muito legais comigo e tal. E, então, o que mais pegou pra mim foi a relação com colegas. Porque eu sempre fui muito reclusa e sempre fui muito, assim, de tipo, não, eu não quero. Eu não quero quero chegar perto de ninguém, porque eu já sei que vão, vão me magoar, eu já sei que vou, vou, me, vou me dar mal, Você feita de trouxa, você feita de burra, não, não quero. Então, eu meio que criei uma, uma certa, assim, couraça, né? Aí, o que que acontece? Uh, eu estabeleci já, antes de tudo, no, no, como, eu, como eu já havia dito agora há pouco, que conversei com os professores antes de iniciarem as aulas, né? Eu já havia estabelecido com eles, olha, assim, a maior parte dos trabalhos eu vou fazer sozinha, não vou fazer em grupo, então já tenho em mente que eu vou fazer sozinha sempre, né? Se eu entrar em algum grupo, se acontecer de eu entrar em algum grupo, o trabalho que vai valer vai ser o trabalho que eu vou entregar sozinha, porque independentemente de eu estar num grupo, eu vou fazer o meu trabalho sozinha. Porque eu não confiava, sabe? Não confiava em ninguém Eu queria entregar o meu material Porque eu sabia que o meu material Eu ia dar tudo de mim e que ia sair perfeito E eu também pensava assim Se eu tirar uma nota ruim Eu vou saber que a culpa foi totalmente minha Eu não vou ficar pensando Que talvez se eu tivesse feito sozinha Eu teria tirado uma nota boa, entendeu? Eu Eu queria ficar com a consciência tranquila É, eu ia ficar com a consciência tranquila Tipo, eu fui mal porque eu sou burra mesmo <risos> não foi culpa de ninguém mais ou menos assim que eu pensava né aí uh, tranquilo aí eu até uh, no primeiro trabalho e tal uh, eu já tinha feito o meu trabalho ver o trabalho pro último era o último trabalho do semestre que eu já tinha feito no primeiro mês porque eu fiquei tão nervosa que eu pensei cara eu preciso fazer esse trabalho aí eu fiz sabe fiz em um fim de semana era um trabalho sobre o erro no direito penal, e, e aí assim, uh, tinha que colocar todos os tipos de erro e tal, dar uns exemplos e blá blá blá, tinha que ter no, no máximo 10 páginas, se eu não me engano, alguma coisa assim. Aí eu fiz, e depois disso participei de um grupo. E por quê? Porque eu queria tentar socializar com alguém, entendeu? Eu queria tentar socializar, queria tentar me desenvolver nesse, nesse aspecto. E aí eu já tava me sentindo um pouco mais confiante, porque eu pensei, bom, meu trabalho já tá feito. Né? Então, não preciso mais me preocupar com isso. Agora eu vou tu tentar. tava tranquila
1: que tinha feito o trabalho e te se sentiu, sentiu livre pra tentar desafiar, se desafiar na questão social.
0: Exatamente. Exatamente. Aí, beleza. Eu entrei nesse grupo e tal. E aí, assim, resumindo a situação Eu fui tão, mas tão gente fina com Tão gente boa Com esse grupo Que eles até plagiaram meu trabalho Então...
1: <risos> é muita cara de pau dando fazer isso eu, tipo, eu particularmente acho bem ridículo fazer isso na faculdade Porque a faculdade é um ambiente que tu tá lá para aprender para aprender sobre, sobre a área que tu pretende atuar para preparar para aquilo que tu vai ser profissionalmente Aquilo que tu, que tu vai ganhar a vida Então eu acho que colar é co- já trabalho, colar é em provas A pessoa pode até tirar uma nota boa E achar que tá enganando os professores Mas na verdade elas estão enganando a si mesmas assim. Então eu acho um comportamento Bem bosta, na verdade, que as pessoas tiveram as... <risos> <risos> Sim,
0: terrível, né? Nada a ver E o pior, né? Foi culpa minha, porque eu fui tão ingênua Que eu compartilhei com elas o esboço Do meu trabalho então, elas plagiaram o esboço, plagiaram o esboço do meu trabalho. É, e o professor já sabia que o trabalho era meu, entendeu? Porque eu já tinha, eu fui a primeira aluna a mandar o trabalho para ele, e ele já tinha feito correções, ele já tinha, né, feito até alguns comentários bem bacanas para mim, que eu fiquei super feliz e então. tal. Uh, e Então, uh, claro que eu fui falar pro professor também, né? que eu, eu fui falar pro professor, olha professor,
1: fala sobre o plágio?
0: É, falei e tal.
1: Não, não, tu fez certo, tinha que falar assim. Eu achei bem errada a atitude que os colegas tiveram.
0: Uhum. aí eu fiquei bem chateada, sabe? Mas eu questionei elas porque a gente combinou de, de fazer uma apresentação no juntas assim, no Google Meet, né, para se ajudar a treinar, né, para fazer uma boa apresentação no dia. E aí, nisso, início, elas, elas fizeram a comparti- o compartilhamento de tela e foram mostrando o trabalho. Tava ali o teu trabalho. É, e tava ali o meu trabalho. Aí eu fiquei, tipo, no caso, eu tava ali o esboço do meu trabalho, né? Eu... Tipo E aí eu saquei muito, porque, tipo, vai, ah, esse erro aqui, o professor corrigiu. Mas... Tá bom, então.
1: E elas entregaram o teu trabalho plagiado com os erros, sem consertar os erros.
0: Sim, elas entregaram o meu esboço. Aí...
1: É muita cara de pau delas.
0: Uhum. Aí eu, eu questionei elas e tal. E... e aí. Porque obviamente eu sabia que eu que tinha escrito cada palavrinha que tava ali naquele trabalho, né? Porque eu não ia. Sim, nem... era o teu, né? Era o meu, eu não fui lá copiar de ninguém. E aí teve uma que teve a cara de pau de dizer que não, que tinha tirado do Jus Brasil.
1: <risos> porque... Essa aí é a cara de pau ao quadrado. Não fica, fica nem, não tem, nem. Não tem um pingo de vergonha.
0: Eu fiquei tipo, ah, mas me desculpa Mas eu não postei nada no Jus Brasil, né E eu que escrevi Então Aí tipo, teve uma que desligou a câmera Depois
1: disso, eu fiquei tipo Acho que a vergonha a vergonha falou mais alto <risos> Tipo, eu pensei, bah, eu aprontei E me pegaram, tem que sair daqui correndo <risos> Bem isso, sabe
0: Acho que ela só não saiu da, da, da chamada Porque ia ser demais daí, sabe mas eu acho que ela deve ter pensado vou cair fora.
1: Se não, se não desligou correndo, a chamada não foi por falta de vontade. É, não foi por falta de vontade.
0: Aí depois eu tive uma outra experiência com um. Com duas pessoas em outra matéria, né? Na matéria da filosofia do direito, que assim, eu já tava bem desiludida em relação a isso, não queria mais saber de nada, né? Nem tentar. Né? nem me abri para nada porque depois dessa, desse plágio aí eu fiquei bem ressabiada e tal bem mais desconfiada do que eu já sou aí uh, só que daí esse, essa uma moça veio me pedir ajuda né ela falou ah eu, eu percebo que tu é bem aplicada e blá, blá 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 tu pode me ajudar porque eu não sei o que fazer eu não sei não sei nem por onde começar esse trabalho aí que o professor pediu. ela foi
1: honesta ela tava perdida E reconheceu
0: isso, reconheceu que precisava de uma ajuda Sim, sim Aí eu Fiquei pensando, né, daí fiquei com pena E tal, falei, ah, quer saber? Tá, vou ajudar A empatia falou mais alto É, a empatia falou mais alto E eu já tava com o trabalho pronto também né Então já tava de boa O meu trabalho já tava pronto Aí eu falei, ah, então tá bom, olha só, vocês vocês vêm pro meu assunto aqui, que é o racismo com com a teoria da justiça de John Rawls. E aí a gente resolve a situação e tal. E aí eu... Ah, fui super coração, né? Porque eu falei, ah, já tô aqui com... Na verdade, já tô com ele pronto. A escrita já tá pronta e tal. E... E aí a gente só começou a, no caso, planejar mais a questão da apresentação. Claro que, assim, é, no aspecto, assim, se eu fosse analisar é, mais profundamente o que, que aconteceu, eu diria que eu não... Que eu, digamos assim, eu fiz o trabalho sozinho só que eu coloquei o nome de duas pessoas, sabe?
1: Tu meio meio que carregou elas nas costas
0: (risos) É, meio que isso, sabe Mas eu também não posso negar Que a moça Mesmo que depois ela tenha sido Meio, né meio, Meio estranha comigo e tal É... Ela, ela foi bem solícita E ela fez uns, uns slides bem legais Pra gente apresentar e tal Ela era bem, bem assim Interessada, tava sempre disposta Sempre disponível para tudo que eu falasse
1: que ah, era... então, então ela ajudou no trabalho Ela fez uma parte, deu a colaboração dela Ela colaborou, sim Ela colaborou bastante ah, né? Acho que nem se compara com as, com as primeiras meninas que ela,
0: já Não, ela, só roubar <risos> ela só roubaram meu trabalho
1: Ela só roubaram meu
0: trabalho As outras, nem colaboraram
1: com ela. É, acho que não não, não tem muita comparação né, nessa, nessa situação.
0: É. Aí, essa daí, beleza. Até ficamos, assim, amigas por um bom tempo e tal. Só que daí ela começou a meio que... Eu comecei a me sentir usada por ela. Porque ela começou a meio que me solicitar coisas. Tipo, meio que me cobrar coisas, sabe? Tipo, ah, me ajuda nisso. Tu não vai me ajudar nisso. Tu não vai fazer isso pra mim. Uh, e daí, tipo, ela começou, por exemplo, a dizer Ah, eu vou falar pro professor lá Que eu vou fazer o trabalho sozinha, daí tu faz comigo Só que, tipo assim, eu nem tava Na cadeira que ela tava querendo fazer o trabalho Sabe? Aí eu, que ela tava querendo
1: Fazer o ela trabalho que, tu, do... que ela queria que tu fizesse o trabalho pra ela e ela ganhasse a nota É, bem ganhasse isso Ganhasse nota, as o uso tua inteligência É, sei lá, eu acho que era mais ou menos isso Mas... Aí, aí eu já não acho legal, tipo, pedir uma ajuda ou outra Tudo bem, acontece, eventualmente Colegas se ajudam nem todo mundo domina todas as matérias, mas uhum. pedir para pedi fazer o trabalho, pedir para outra pessoa fazer o tra- todo o trabalho pra ti, ainda é mais essa pessoa estando em, em, outra cadeira, em outra cadeira eu não acho legal, não. É,
0: porque daí eu vou estar estudando, sendo que eu poderia estar estudando a minha matéria, tu né? Tu poderia estar usando
1: aquele tempo para estudar para alguma matéria que tu esteja fazendo, e não fazendo um trabalho de alguma coisa que tu não faz, só para outra pessoa.
0: É, e eu ainda ainda fui meio bobalhona, ainda caí nessas de ajudar ela, sabe? Ela foi fazer, ela foi inventar de fazer umas não sei quantas cadeiras, ela não tava dando conta, aí ela tava com dificuldade com a lei de drogas, parece que ela tinha que fazer lá um, um trabalho sobre isso. Aí eu me lembro que eu gastei um sábado desde de manhã, Acho que desde as nove da manhã até umas três, quatro da tarde com ela. Estudando lei de drogas e resumindo as, 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 os artigos e tentando compreender cada artigo. Oh, foi complicado. Claro, eu agradeço. Foi um conhecimento que eu adquiri. Mas, tipo
1: assim, ela não merecia. Mas podia usar para um outro conhecimento. É, um conhecimento que precisasse na hora,
0: na época. De, é, depois de tudo que aconteceu, assim, eu penso que ela não merecia essa dedicação da minha parte, sabe? É, é. Eu acho que não mesmo. Aí, no fim das contas, a nossa amizade acabou porque ela, porque ela começou a ficar bem assim, sabe? Ela, não, ela só queria receber, assim, essas coisas. Ela não estava não interessada em mais nada. Ela só estava interessada que eu fosse, tipo, o... Não sei nem o que dizer em relação a isso. Né? Se tem uma palavra adequada, mas que é o fosse... Era
1: uma amizade com base em interesses. Tipo, ela só queria, ela tava interessada no que tu podia fazer por ela em relação isso. a trabalhos, provas. Assim. Isso. Ela
0: estava interessada em me ter ali como um, como um, como um. Um Google? É, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E Olha que, tipo, não sou um Google,
1: não. Eu, eu preciso estudar tanto quanto qualquer outra pessoa. Sabe? Ah, claro, eu acho que ninguém, ninguém é. Todo mundo, todo mundo precisa estudar que, tipo, ela meio que ignorou as suas necessidades e pensou só nas dela.
0: Isso, exatamente. Ela pensou, ah, a Vitória gosta de estudar, então ela vai estudar pra, por mim e por ela. Meio que isso, sabe? Uh, aí não deu certo, no fim, até foi bem complicado, uh, assim, o final e tal, porque uh, eu falei pra ela, olha, me desculpa, mas eu não... Dessa forma eu não posso mais ser tua amiga e tal, e daí eu, tipo... É, bloqueei ela, daí ela me mandou mensagem no SMS falando, ah, quer saber, não, tu acha que eu tô me importando contigo? Não, não tô nem aí pra ti. Vai pra aquele lugar, não sei o quê. Ela foi bem grossa. Foi bem grossa comigo, assim. Eu fiquei bem mal, sabe?
1: Eu chorei bastante. É, e... imagino que tu, tipo, tu tinha uma visão, tipo, que ela podia ser uma amiga pra ti, e depois tu viu que ela agiu dessa forma deve ter sido bem frustrante.
0: Sim, claro, porque eu me abri, entendeu, para ela, no sentido de, tipo, eu pensei, eu, eu posso confiar nela, porque ela, ela falou, ah, não, a gente, a gente é amiga, não sei o que, sabe e aí, eu na minha ingenuidade eu não entendo que neurotípicos eles são falsos, sabe, eles, eles não necessariamente, Sim. eles dizem que são teus amigos, mas na verdade eles não são <risos> então, é complicado mas uh, foi isso, assim, em relação a essa convivência aí com profs e colegas Aí, já na, na Ubra, assim, uh, eu percebi uma diferença, por exemplo, na questão de, de, de contato com os professores mais, porque eu me sentia bem mais próxima dos professores quando eu estava na, na Ux, né? Talvez por ser uma um, por ser uma universidade menor
1: ali, né? De Canela e tal. Sim, é, um, é, um, é só um campus, é um campus menor. A, a, a mais, então acabou... A, como era, era menos gente, é uma cidade menor também. Acabou uhum. sendo uma interação mais próxima entre alunos e professores, mais ou menos do que tinha na FMP. Eu tu deve ter notado a mesma diferença que eu notei, quando, notei. Os, quando eu mudei pra PUC.
0: A conversa com os professores na UBRA é bem mais distante e eu não me sinto tão na liberdade de, de realmente é, falar com eles, sabe? Como eu me senti na liberdade de falar com os meus professores na Ux e tal. Uh, então, assim... Isso aí, só que eu notei, assim, colegas na UBRA, não, não, sendo bem sincera, eu não adquiri nenhum, não, não, não tive... E nem, nem, não, não tá pensando muito nisso? Não, na verdade não, tô pensando muito
1: nisso, não, é... acho que... É, é tu, tu teve experiências não muito legais na, na Ux, e isso acabou desanimando pra, pra ter colegas na, na UBRA.
0: Isso, isso, não, nem tento, sabe, nem tento. Sim. Aí, tá, vamos então para a parte
1: de de rotina de estudos, como é que é para ti essa questão da rotina? Bem, agora que estamos no tudo EAD, ficou ficou bem mais leve, tipo, eu assisto as aulas aulas por videochamada, às vezes, alguns dias eu assisto na hora mesmo, outros eu assisto depois, mas mesmo quando eu assisto depois é bem tranquilo, porque eu faço faço estágio, como como é em casa mesmo, eu, no momento que eu termino o estágio eu já posso começar minhas coisas onde eu estou mesmo uhum. não tem essa questão de passar o dia na rua depois pegar um ônibus cheio chegar cansado em casa então atualmente tá bem tranquila a rotina e como e como as provas são como, são de fazer a faz d também dá para consultar dá para trocar informações com colegas sim não não vou não vou não vou negar que, que eu faço isso porque o EAD oferece essa possibilidade e todo e todo mundo aproveita né uhum. não dá, não, dá, não adianta dizer que não Sim. Isso facilitou bastante, mas quando, tá, quando era presencial, quando era tudo presencial, eu, eu chegava cansado em casa, mas eu tentava, na medida do possível, estudar um pouco todos os dias, revisar a matéria que foi dada em sala de aula, fazer, fazer um resumo do que foi dado em sala de aula, revisar os artigos. E, tamo, e também, em, em, época de, em época de prova, eu passava o fim de semana estudando, durante a semana também estudava, estudava direto, na véspera de prova, eu podia sair mais cedo do estágio, sair, cumprir metade da carga horária. Legal. Eu usava esse tempo para estudar. E outra coisa que eu faço também bastante é procurar provas antigas. As, de, provas antigas daqueles professores que eu estou fazendo a matéria. Para ter noção uhum. de como eles cobram. E, querendo ou não, muitas vezes eles repetem questões. Então eu acabo já adianto garantindo algumas questões. Sim, sim. Claro, isso é, 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 é se aproveitamos, não é culpa minha. Tipo, eu, Os os professores repetem as questões e a gente aproveita. Claro. A gente tem o grupo do direito da PUC no Facebook, onde postam provas antigas lá. Então, eu sempre busco lá e, às vezes, troco materiais com colegas. Então, isso isso facilita bastante. Eu gosto de estudar também fazendo resumo fazendo anotações. Eu anoto bastante em sala de aula e e faço resumo em casa, resumo das minhas anotações, resumos de livros, resumo da internet, leio tudo e e resumo as coisas mais importantes. Sim, sim. E eu gosto também quando tem slides para complementar. Eu não gosto muito de aula em slides, porque eu gosto de anotar coisas, e aula em slides, às vezes, como o professor apaga a luz e de manhã cedo, acaba né, dando um pouco de sono. por é que é isso? É mas mas, mas eu, é bom ter os slides para ter uma fonte a mais de estudos, para ter uma, um meio a mais para rever a matéria.
0: Sim, é importante ter o seu próprio roteiro, mas também ver um
1: pouquinho sim. de como o professor se organiza, né? Sim. Até que muitas vezes eles cobram, cobram, botam alternativas em aula exatamente iguais ao, ao que está nos slides. Nos slides. Uhum. Então é, impor- é importante, ir, caso tenha, dar uma, dar uma olhada sempre. Sim, sim. Uh,
0: bom, para mim, assim, essa questão de estudo, assim, no primeiro, nos primeiros semestres ali, né, no, no primeiro e no segundo, foi bem doentio para mim, assim. Eu... Eu fiquei muito, muito hiperfocada ali naquilo e tal, era era uma coisa meio complicada, porque eu me cobrava demais e mesmo tirando notas excelentes, eu ainda ainda sentia que não era o suficiente, sabe,
1: eu ainda sentia que tava horrível, tipo... Mas tu tu se cobrava, acho que hoje tu vê que tu se cobrava de uma forma exagerada, de um um, um nível que não é muito legal. Claro, porque tipo. Eu acho que, que é necessário ter um pouco se cobrar em um, um certos aspectos pra, pra não se acomodar, pra querer, para buscar um nível bom. Mas uhum. não, não, num jeito, não num ponto de se colocar pra baixo, sem qualquer circunstância, de nunca ser suficiente, chegar a ficar mal de tanta, de tanta exigência que, que se auto-impõe. Aí eu já não acho legal. Mas que é. bom que tu superou essa fase.
0: Sim, sim, tipo, porque não era assim, por exemplo, lá eu poderia te tirar uma nota maior. Cara, não tinha nota maior pra tirar. Tipo, eu tinha tirado 10, tinha tirado 9,9. E eu achava que tava ruim, eu achava que tava péssimo. Eu eu achava que, assim, como é que eu posso explicar? Não é que eu achava que tava ruim nem péssimo. Eu só achava assim. Isso é o mínimo que eu tenho que fazer. Isso é o mínimo, sabe? Era uma coisa meio... Era inaceitável... Inaceitável eu, eu tirar, assim, é, uma nota que não fosse, assim, sei lá, pelo menos nove e pouco, sabe? Então, era... Mas mesmo
1: quando eu tirava, tu não, tu não ficava totalmente satisfeita, então... Não, exatamente. Tu tava se cobrando num, tava se cobrando num nível, num nível que, que tava te fazendo mal. Eu nem comemorava, tipo, eu só ficava,
0: tipo, assim, ó... Ah, tá, o mínimo que eu tenho que fazer. <risos> sabe? Uma
1: coisa meio assim... <risos> É, eu acho que eu me lembro de tu ter comentado isso, de ter comentado isso.
0: É, eu ficava muito nisso, sabe? E aí eu, eu ficava o tempo inteiro só no computador estudando, 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 estudando e aí, por exemplo, eu gostava de já adiantar as aulas do professor então eu olhava qual ia ser a matéria que ele ia passar naquele dia, eu já estudava aquela matéria antes dele passar, porque daí eu já ia saber, entendeu? Daí já estaria vendo pela segunda vez o conteúdo que ele estava passando pela primeira pro resto da turma e... E aí, assim, uh, também participava de muitas palestras, tipo, eu umas três palestras por dia, eu tava sempre vendo palestra do, da que eram todas uh, promovidas pela própria Ux, né, e tal, isso daí gerava horas complementares, então era lega- era bacana, né, ter isso. E aí eu tava bem, assim, bem uh, ferrenha <risos> nessas coisas eu Não tinha nenhum nenhum minuto Minha mãe, às vezes, entrava no quarto e dizia, não fala comigo, eu tô numa palestra (risos) Hum,
1: Ficou inacessível Ficou inacessível em casa, né? Palestra 24 de 7 (risos) Boa
0: (risos) Palestra 24 de 7 (risos) Aí, então Foi mais ou menos assim Hoje em dia já não tá mais tanto, tá? Porque hoje em dia eu já tô, assim, me tratando Eu tô tomando medicações e tal Né? a ansiedade diminuiu bastante, a depressão também diminuiu bastante e tal. É... Por que... estou sendo
1: mais gentil consigo mesma. É,
0: isso, comecei a ser um pouquinho mais gentil e tal. Um pouquinho mais boa, né, vamos colocar assim. É, me, me, me aceitei que, por exemplo, assim, não, 10 não é o mínimo, sabe? Se tu tirou 10... 10 é, o
1: máximo, é o máximo e muita gente não consegue isso. É, tipo,
0: tu tem que... Tu tem que que comemorar, assim. Tu não pode sentir que, tipo... Se tu não tirou 10, tu é um lixo. E se tu tirou 10, é o mínimo. Sabe? Não, não, sabe? Isso não não dá certo. Não funciona assim. (risos) É, tipo, ser
1: muito cruel consigo mesmo, sabe? Sim, é. Praticamente não importa o que aconteça, tu ia se colocar pra baixo. Isso.
0: (risos) Então, assim... Foi mais ou menos isso, sabe, a minha rotina de estudos era essa, hoje em dia a minha rotina de estudos não tá mais assim, tá bem mais assim, bem mais numa boa. tranquila. Suave e tal, é, eu não fico mais louca, preocupada, até porque, na verdade, assim, hum, eu nem tô mais tão interessada no meu curso, então digamos que isso também afeta um pouco, né.
1: Não, com certeza. Uma... Não tem mais aquela, se... aquela sede de estudar.
0: É, exatamente, eu não tenho mais aquela vontade. Na verdade, eu tô, eu tô mais assim. Antes do curso era meu hiperfoco, entendeu? Agora o meu hiperfoco é alemão, então meio que eu... <risos> se eu se deixar, eu fico muito assim, estudando alemão e tal. E, e não estudo as coisas do curso, sabe? É complicado. Mas vamos prosseguir então, vamos falar de estágio. Como é que foi pra ti essa questão? sei que tu já fez vários
1: estágios. Né? Sim, eu tô no meu terceiro estágio. Eu fiz o primeiro uh, entre, 2017, entre maio de 2017 e setembro de 2018, eu fiz um estágio na Procuradoria do Estado. Eu, cheguei, eu muito... não cheguei a completar tipo, três contratos. Eu não cheguei a cumprir o terceiro contrato, que eu tive que rescindir ele um pouco antes. Eu cheguei a renovar duas vezes. Mas aí, outra a terceira vez, eu tinha, eu tinha conseguido um estágio no tribunal, no tribunal Regional do Trabalho. Eu fiz uma prova lá e passei. Aí, eu, aí tipo, eu fui chamar, me chamar e eu tinha que rescindir o contrato para começar. Uhum. Aí, no contrato do, no Tribunal Regional do Trabalho, eu, cheguei, eu fiquei os dois anos. Eu fiquei de outubro de 2018 até setembro de 2020. Uhum. Quando o meu contrato ia acabar em outubro. Aí eu, aí eu fiz, um mandei currículo para a Defensoria Pública e acabaram me chamando para me selecionando para um o onde eu tô agora, onde eu tô agora, desde outubro de 2020. Aí uhum. eu rescindi o contrato e comecei foram três experiências bastante diferentes. Um, e eu eu tive eu, eu e me, me adaptar a todas elas. No primeiro caso, um, a gente fazia fazia petições assim para os processos contra o estado, para defender o estado. Aham. Uhum. Aí, no segundo, era eu trabalhei no setor de recursos de revista do Tribunal do Trabalho. Então, no caso, era, era análise de recursos de revista, fazer despacho aceitando ou negando eles, uhum. analisando pressupostos. E agora, na Defensoria Pública, que eu, eu acredito que tenha sido o mais desafiador dos três, porque Sim. além de fazer as petições iniciais, eu tenho que atender as pessoas por telefone Fazer entrevista, tipo, ver o que elas querem Pegar as histórias que aconteceram para poder fazer as iniciais Pedir documentos também Então eu acredito que dentre, dentre esses três tenha sido mais desafiador para mim
0: Sim, porque tem a ver Tem contato com o público, né?
1: Sim, e tipo, tem, tem que fazer tudo certo porque Senão tu vai prejudicar uma pessoa Sim, é verdade É...
0: Eu tive uma experiência pequena com estágio, né? No segundo semestre eu, eu tinha enviado também meu currículo a defensoria pública. Eu nem achei que fosse dar certo, porque eu pensei, ah, fala sério, tô no segundo semestre e tá? tal, não vai rolar nada. Aí no fim me chamaram, sabe? Aí eu fui, é, a princípio eu não tinha conseguido, porque tinha um outro rapaz que tava no oitavo semestre, e aí ele... Obviamente, o o defensor explicou... Olha, eu não te selecionei... Porque o rapaz estava com um semestre mais avançado, né? E aí eu dei preferência para ele... Mas eu vou deixar aqui o teu currículo... E qualquer coisa, se eu precisar... Eu vou entrar em contato contigo, né? Já que tu foi a segunda ali... Como ele falou, a segunda colocada... Sei lá, alguma coisa assim... Porque eles fizeram uma seleção e tal... E entre Sim, o mundo todo... é o um,
1: é um processo seletivo da Defensoria eles, eles mandam, eles mandam eles pedem para mandar currículo eles avaliam os currículos.
0: É isso, eles fizeram uma seleção inicial, aí dentre todos os currículos que foram enviados, eles selecionaram seis. Aí dentre esses seis ficou eu e esse menino, entendeu? Sim. Ah, talvez porque só nós comparecemos na entrevista, não sei, não sei porquê. É uma possibilidade. Eu... É, não sei, pode, pode ter sido isso. Aí, assim... Uh, eu fiquei nesse estágio bem pouco. Fiquei, tipo... <risos> fiquei, tipo, uma semana no estágio. <risos> Muito bom. Porque eu fiquei, bom, eu fiquei super feliz quando eu recebi a notícia de que tipo, eu tava indo estagiar e tal. Tu lembra até que eu fiquei super... Claro, contente? lembro. Tava ah, tava empolgada, meu Deus do céu, blá, blá, blá. Só que daí, o que que aconteceu? Uh, era uma funçãozinha, porque eu precisaria de um tempo ali de treinamento que eu iria ter que ir na Defensoria Pública todo dia. E eu moro em Canoas, né? E a Defensoria Pública que eu fui selecionado foi a Defensoria de Porto Alegre, mesmo que atua. Aí... A gente até tinha conversado, ah, quem sabe a gente depois, quando voltar tudo normal, a gente daqui a pouco vai se encontrar lá, né, sei lá.
1: Sim, é verdade, a gente (risos) gente falou isso mesmo.
0: Aí, no fim, deu uma função, porque não tinha como eu ir de ônibus, porque eu tenho bastante dificuldade com essa questão de ônibus e tal. E também com essa questão de, de localização, eu, eu tenho bastante dificuldade com isso, assim, tinha muito medo de me perder. E a minha mãe não podia, por exemplo, fazer esse trajeto comigo, entendeu? Uh, ainda mais com toda essa questão de pandemia, blá, blá, blá. Então, isso também une, né? Com o inútil ao desagradável e tal. E, e aí, assim, uh, o meu padrasto, ele ele se ele se, é, é, se disponibilizou para me levar né, durante, a, durante a primeira semana, porque primeiro eu, eu entendi que eu ia ficar uma semana fazendo o, o treinamento ali para poder trabalhar de casa, né? Só que daí eu fui percebendo que não ia ser só uma semana, sabe? Que eu ia ter que ir mais vezes, que eu... que não ia ser bem assim, né? E tal... E aí não ia ter condições de eu manter isso, porque também eu... nessa semana que eu eu trabalhei no no estágio, que era um estágio de seis horas e tal, eu não não consegui participar de nenhuma aula da faculdade eu chegava em casa tão saturada, mas tão cansada, tão cansada, não conseguia, eu dormia, sabe, eu chegava em casa umas 5 da tarde, e eu ficava, ah, não, vou assistir aula, eu não conseguia, não conseguia, já fiz assim, cheguei a fazer, tipo, tá, vou dormir das 5 até às 6 e 40, aí depois eu, depois eu acordo, porque a aula começa às 7, tá, tudo bem, mas eu acabava dormindo na aula mesmo assim. <risos> não,
1: mas eu, eu te entendo, rotina de estágio é cansativa mesmo. Quando eu, quando eu fazia presencial, eu também chegava cansado em casa. Principalmente é. no estágio que eu fiz de seis horas. Foi o primeiro, que eu, que eu, eu chegava bem, bem cansado em casa. Naquela Sim. época, tipo, era, a gente estava tudo presencial, estava tudo normal. E as minhas aulas eram na manhã então era tranquilo. Eu só precisava Sim. estudar um pouco em casa, que às vezes eu acabava não conseguindo.
0: Mas eu, uhum. sei, eu sei
1: como é que você se sentiu, porque... Quando, porque a rotina de estágio presencial é bem cansativa
0: mesmo. É, só que o que mais pegou ali não foi... Não, não, eu não ia parar por causa do cansaço, tá entendendo? O que mais pegou Sim. ali foi que a minha mãe me pressionou, né? Me colocou contra a parede e falou, não, Vitória, tu não vai. Eu fiquei bem revoltada, sabe? Tive até uma crise com, um, por causa disso, assim. E... É, fiz uh, uma coisa que eu, que eu sei que, eu não, que não é bom eu fazer que eu, que eu sei que minha mãe não gosta que eu faça Mas eu acho que eu tava tão irritado que eu fiz só pra, só pra irritar ela, sabe? Sim, <risos> imagina que ela, ia ficar, que ela não ia gostar que eu fizesse isso, né? Daí eu comecei a bater a cabeça na parede, sabe? Mas Aí, assim Ela falou, não, Vitória, não tem condição Aí ela fez todos os cálculos assim Tipo, não tem condição da gente manter isso Tu não sabe quanto tempo tu vai precisar ficar indo lá presencialmente E tu mora muito longe Se fosse aqui em Canoas Tudo bem, se tu tu tivesse conseguido Na defensoria daqui de Canoas Tudo bem, nunca eu ia te pedir Tu poderia ir, tu poderia Ficar super tranquila Mas só que não, é em Porto Alegre Sabe, não dá É... E o Ricardo, né, que é é o meu padrasto Ele não vai poder ficar fazendo isso o tempo inteiro Tá sendo cansativo pra ele também Então Sim, era um um deslocamento muito grande pra ti É, era bem complicado E eu não me sentia segura ainda pra fazer de
1: casa Entendeu? Sim, tu já tava começando lá, precisava de treinamento
0: Aí ficou inviável pra ti É, daí ficou inviável pra mim Eu fiquei bem triste, fiquei bem decepcionada Assim, com isso Fiquei bem mal mesmo Mas tudo bem, né? Até a primeira vez que eu tô abordando isso aqui no no podcast, né? A respeito do do estágio, o que que rolou, o que que aconteceu. Eu nunca fiz nenhum episódio falando sobre isso, então... É a primeira vez que eu tô falando a respeito do, do que aconteceu. E é isso, o estágio foi essa única experiência que eu tenho. Eu confesso que eu tô bem abendrontada em relação a próximas, porque eu não sei... Ah, na real, nem sei se eu vou continuar nesse, nesse, nesse curso, né? Talvez eu mude para a filosofia. Então, não sei. Mas é... me senti bem bem triste, assim. E me senti bem desafiada também, logo na primeira semana, porque é, tu fica na parte da vara de da vara de família, né? Ali, Sim, eu sou consigo... na
1: Defensoria de Família e Sucessões.
0: É, e eu fiquei na... Eu fiquei na de... Direito do Consumidor. Então eu tinha que fazer algumas coisas a mais do que tu, eu acho. Não sei se tu lembra, até te pedi uma ajuda uma vez. Sim, eu lembro.
1: Que,
0: eu tinha que fazer os... As, uh, além, das, além das petições, além da, do, de conversar com o público, eu tinha que fazer as... Ai, meu Deus. Eu tinha que fazer umas coisas lá para mandar para as empresas sabe
1: é, Sim. Uns... é é mais difícil mesmo uma coisa que eu, que eu não que eu já não tenho que fazer na minha área é eu tinha que ficar falando com as empresas também sabe então eu tinha que fazer um documento lá
0: para enviar para as empresas é... aí é um pouquinho era um pouquinho mais mais complicado sabe aí todo porque Sim. todos os atendimentos que tu fosse fazer no dia tu ia ter que fazer isso tu ia ter que entrar em contato com a empresa com a empresa É, fazer esse documento aí, fazer a petição inicial, acho que era uma, ele disse que eu tinha que fazer no mínimo uma petição inicial por semana. E e aí depois esses documentos eram eram todo dia vários, né? E era chatinho de fazer, não era uma coisa assim, ah, tá pronto aqui. Não, eu lembro lembro que, que eu
1: percebi pelo que tu falou na época que era complicadinho.
0: É. Bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre as questões dos do, do nossos projetos, né, para o futuro, é, nosso futuro profissional. O que que, tu almeja, o que que tu como tu se
1: enxerga daqui a alguns anos Sim. e tal? Primeiramente, eu preciso fazer a prova do OAB, preciso passar nela, eu cheguei a fazer ela agora em junho, mas ela estava bem complicada, ela foi considerada a prova mais difícil da história das provas do OAB. e eu acabei não indo muito bem, agora... Eu vou fazer ela de novo em outubro. Eu tenho estudado para ela e vamos, e vamos tentar de novo. Agora, se não der, tentar de novo, eu preciso, eu preciso passar nela, né? É a primeira coisa. Aí, depois, Sim. passando nela e terminando o curso, é, são duas coisas: procurar trabalho e estudar está para concurso. Por exemplo, tentar algum tentar escritório de advocacia, tentar juntar com algum conhecido para fazer, ou inventar em algum escritório que já exista. Isso está para concurso também, até porque dependendo do concurso, Uh, exige exige um, uma quantidade, um, um tempo de prática como advogado, mas outros, por exemplo, analista, ju, analista judiciário não precisa. Mas aí hum. eu vou me aí aí me dedicar às duas frentes: em preto, hum, procurar sim. trabalho e está para concurso.
0: Legal, e tu sente assim mais, por exemplo, é, o que, que mais abrilhanta assim, os teus olhos? É o concurso ou é o trabalhar? É concurso?
1: Concurso? Não, é o concurso, é o concurso mas eu tenho que eu eu tenho que ser racional pensar que nem se, nem sempre nem sempre eu, eu vai ter con- nem vai ter concurso nem mesmo que eu tenha nem sempre eu vou eu vou conseguir passar então tem que, que ter um meio garantido uhum. depois se eu conseguir um eu conseguir um concurso passar em um concurso para algum cargo público melhor ainda né
0: Aham, uhum, entendi é ah, é um bom pensamento mas tem bastante gente também que Pega e fica só nisso, né? Se dedica para estudar para concurso e não descansa até passar. Sim, né? tem bastante. <risos> eu, no meu caso, em um futuro profissional, eu já, assim, como eu já estou até cogitando uma outra carreira, então é bem diferente, né? Apesar de eu estar tá, tá fazendo direito, eu provavelmente vou trocar de, de, de curso provavelmente vou para a área da filosofia, né, e tal, porque eu não estou me identificando com com nenhuma área de atuação no ramo do direito e tal, não me imagino advogando, não me imagino fazendo as coisas que normalmente os advogados precisam fazer, ou que juízes precisam fazer, ou que o que quer que seja, precisa fazer e tal. Uh, com as partes, assim, burocráticas e etc, sabe? Não, não me identifico nem com... Não te identifica não te vê naquele meio. Não me vejo, sabe? Aí, uh, e, e até mesmo, assim, cursando, eu já, já pensava muito mais na área direcional, né? Então, com certeza, Opa, acho que o cachorro também quer falar. <risos> <risos>
1: É, não te... falar
0: aqui, tá? Até até o cachorro tem direitos
1: aqui nesse 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 podcast. É um, é um, <risos> um espaço democrático. É um
0: espaço democrático.
1: Também. Então assim,
0: uh, eu eu sempre pensei mais na área do, de, na área do de ser professora e tal, sabe? Sempre gostei muito disso. Então, mesmo quando eu pensei em cursar direito, eu já cogitava, tipo, ah, não, depois vou fazer um mestrado, vou fazer alguma coisa, vou ser né, professora universitária. Sempre cogitei isso, sabe?
1: O e... coração sempre esteve no meio acadêmico.
0: É, isso. Então, em é, qualquer profissão que eu vá escolher, eu acho que eu vou meio que optar para esse campo, assim, para esse meio, pro meio acadêmico, pro meio de... É, do ensino e tal, sabe? É o meio que foi é
1: o meio que te faz brilhar os olhos.
0: É isso, exatamente. Então, é provavelmente agora que eu vou provavelmente trocar para filosofia. Uh, eu eu pretendo meu objetivo obviamente é ser professora universitária de filosofia, né? então. Digamos que esse é o meu plano. E se eu fosse continuar em Direito, o meu objetivo seria ser professora universitária também. Então, meio que é isso, sabe? É... Só que eu sinto que meu lugar não é no Direito, sabe? Eu sinto que meu lugar está mais na filosofia. Tá mais na
1: filosofia. É, agora, às vezes acontece a pessoa começar um curso e não se identificar, ver que não é aquilo mesmo que ela queria. E aí, o certo mesmo é trocar.
0: Uhum. Procurar a área
1: que se identifique. Sim, sim.
0: Bom, agora, vamos falar... É... Vamos falar do Pichote. <risos> eu não posso perder a oportunidade de falar dessa música, cara. Vamos falar de insegurança. Uh, quais são as, as, as nossas inseguranças e tal, né? Quais são as tuas inseguranças?
1: Quais Bem, durante, um, então... durante o meu tempo de curso, eu tive alguns momentos em que eu fiquei onde eu estive inseguro, onde eu pensei em desistir, pensei em sair do curso, porque eu, eu foram momentos que eu estava com dificuldade nas matérias, que eu sentia que meus estudos não estavam rendendo, que eu estava com notas baixas, uhum. o risco de repetir matérias e eu, e eu pensava que eu pensava e vendo aquilo ali eu pensava que, tipo, que eu não estava na minha que eu não que eu não me que eu não me encaixava naquela área, que eu não estava no meu lugar eu tava com medo de me tor- terminar e me tornar um profissional ruim não consegui me estabelecer tipo, eu, me bateu me bateu uma insegurança forte eu tava comindodo foi uma época que eu tava com uma depressão e ansiedade mais batendo mais forte aí juntou, juntou tudo virou uma bola de neve e eu o que eu pensei eu pensei seriamente na ideia de desistir do curso tipo, Eu pensava bom se eu continue, isso aqui não tá não tô rendendo aqui não tá dando certo e eu não vou conseguir ser alguém na vida desse jeito sim te dá mas uhum. eu conversei sobre isso em casa e tipo minha família ajudou meu amigo, tipo me acalmou me deram uma tranquilidade tipo, me convenceram a continuar e hoje uhum. que eu estou quase me formando eu vejo que foi a decisão certa uhum. eu uhum. agradeço a eles por terem me convencido a permanecer eu acredito que eu estava agindo um pouco por impulso na época tipo eu estava com um problema naquele momento E eu queria me livrar dele desse problema a qualquer custo então acabei pensando pela saída mais fácil que embora a gente saiba, eu saiba, nós saibamos que não é a mais não necessariamente seja a mais correto.
0: Sim, claro. Exatamente, é. Às vezes a gente age assim porque uh, a gente fica muito apreensivo em relação a, a quem a gente vai ser, porque nessa fase da vida, né, a gente tem aquela pressão, tipo, tá, e aí, né? Uh, tu vai dar conta da. Da,
1: das, da, das, das coisas, tu vai... Sim, eu, t- eu tava bem aparentivo tava pensando que eu não ia me dar conta, que eu não ia conseguir E isso tava me incomodando bastante
0: Tem essa questão da, da pressão, assim, muito de, tipo, tá, e aí quando que eu vou adquirir minha autonomia? Quando que eu vou, né? Sim, do, do jeito que eu tava, eu pensava que eu nunca ia conseguir isso Uhum, é, é bem, é bem assim... E a gente, ainda, a gente ainda tá um pouquinho nessa fase, né? Mas a questão eu acho maior... Que,
1: eu acredito a gente... que até conseguir, até conseguir autonomia e se sustentar sozinho, sempre vai ter um pouco de insegurança. Uhum, uhum, verdade.
0: No meu caso, assim, as minhas inseguranças aí, em relação a isso, eram muito mais voltadas pra... Uh, pra minha depressão, assim. Eu, assim... Eu tinha inseguranças em relação a, a, a minha, ao meu desenvolvimento, a minha, a minha, é, como é que se fala, ao meu desempenho acadêmico, né? Mas era algo totalmente assim, é, algo totalmente assim, é, como que se fala, é, fora do, do, do normal, assim. Era algo muito é, Desregulado Era algo muito assim Acho que tu tava, tu tava se
1: cobrando Num nível além do razoável
0: É, tava assim, algo meio 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 difícil assim Não tava muito saudável E aí eu tinha muita insegurança Assim, de, por exemplo é, De não Conseguir uh, Suprir as expectativas Também, da minha família Sabe? Então, por isso, talvez até, que eu pensava assim, porque quem paga tá paga minha faculdade, quem me ajuda nessas questões é a minha avó, né? Então, eu sentia muito uma pressão de que, tipo assim, não, já que a minha avó tá me ajudando, que, que tipo, eu tô conseguindo estudar e tal, por, porque ela tá me ajudando e blá, 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 eu preciso ser a melhor, o mínimo é ser a melhor. Então, meio que, se eu não era a melhor, que era o mínimo, eu era um lixo. E aí isso me matava
1: por dentro Era meio 880 Ou é, tudo ou nada pra ti
0: É, ou tudo ou nada Bem isso E aí isso aí foi ficando cada vez mais doentio E tal, por conta Sim, dessa Sim, é, é um
1: fardo muito pesado Que tu, que tu tava assim obrigando a carregar Isso, porque eu tinha muito uma cobrança interna De que tipo assim Eu precisava
0: mostrar pra minha avó Que eu merecia Que eu tava valorizando aquilo que ela tava fazendo por mim Entendeu? E, então, e mesmo ela me falando, ela me falava: ai, Vitória, para um pouco, Credo, que isso, sabe?
1: Ela, ela, não, ela mesma achava, achava um pouco de exagero que você estava fazendo.
0: Ela achava exagerado, ela falava: não, que isso, tu, tu tem que parar um pouco, sabe? Eu, não, não tenho, não tenho que parar, não sei o que, sabe? Foi bem complicado. E as minhas inseguranças elas se baseavam muito nisso, né? Em não conseguir fazer jus ao a, a não conseguir valorizar aquilo que eu tava recebendo de apoio da minha família, sabe? Isso me, inclusive, me atormenta bastante até hoje e foi o que é o que me faz, muitas vezes, ficar insegura em relação até a troca de curso, porque eu fico pensando que eu vou é, frustrar as expectativas é, né, das pessoas e tal, né? Que eu vou, tipo, daqui a pouco deixar elas chateadas comigo e tal. Eu
1: acho que isso é uma coisa bem normal, na verdade. Sim, claro, mas é que existe aquela
0: questão, né? Tipo, pelo menos as pessoas pensam, ah, eu quero que me... Uma coisa bem clichê, mas é uma verdade ainda, né? Ah, se meu filho for fazer uma faculdade, eu quero que ele faça direito ou medicina. É tipo, um ou outro. Entendeu? Se tu não estiver fazendo direito, se tu não estiver fazendo medicina, tu, tipo, tá errado, tu, tu, tu tá, é, tu, tu vai ser um fracassado, sei lá, entendeu? Mas na tua família existe esse ah, pensamento? Ah, por parte do meu pai, sim, né? Por parte da minha mãe, não, mas por parte do meu pai, sim, eles têm um pouco esse pensamento meio, meio assim... E tal, então é claro que eu não tenho que me importar com isso porque
1: é, não, não, não eu também acho que não
0: é, eu, eu acho que não é necessário assim me, mesmo que uh, o meu emocional às vezes ache que é, mas racionalmente eu sei que não é, sabe? É, mas se basear mais nisso, né? E agora, partindo para agora, partindo para o nosso último tópico, né? Uh, reflexões, né, para fechar com, com chave de ouro aí, reflexões gerais sobre essa fase da vida que a gente está vivendo e tal, né? Como é que como é que tu define esse momento e tal? Bom,
1: Bom eu acredito que seja uma etapa onde a gente, de aprendizado, de crescimento pessoal e profissional, uma etapa onde onde a gente amadurece e se prepara para aquilo que a gente quer ser na vida se prepara para construir para construir o nosso futuro nossa vida construir, construir aquilo que a gente vai ser no futuro que vai que vai ser o nosso sustento na nossa vida uhum. então é uma é uma etapa de altos e baixos ainda mais para tipo, gente que que, que, que é autista que tem essas oscilações mas, mas que pega mais forte então acredito que seja assim uma etapa de muitos altos e baixos mas que é uma etapa de aprendizado de crescimento que a gente precisa ter força para superar os baixos e, 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 dar, uma, e dar uma sequência a essa etapa, esse projeto aos nossos projetos.
0: Sim, sim, com certeza, é verdade. E não só nessa questão da fase da vida universitária, mas também na questão da fase da vida em relação à nossa idade e tal, né? Claro que, assim, tem muita gente que tá nessa idade, já tem filho, já tem... Mil coisas, assim, mil responsabilidades. Sim, tem. É, mas é, Não é nosso caso, né? Então a gente não, não tem é. responsabilidades, mas, mas a gente não tem não filho. Somos, mas é,
1: não, não, não é tão pesada quanto o filho. <risos> são, responsabilidades, são responsabilidades comuns para pessoas da cidade, padrão da cidade.
0: É. Até me considero nesse aspecto bem privilegiada, né,
1: porque... Não, com certeza, eu, eu também, né, nesse aspecto somos mesmo.
0: Porque assim, querendo não não, tá, tu, tu, tu tá estagiando e tal, mas tipo, tá, tá estagiando, é, tá no teu, mas em relação ao teu curso e tal, mas no caso, tu poderia não estar estagiando e mesmo assim não estar só estudando, entendeu? Sim. Sim. Então, meio que isso é, é isso eu, eu considero bem uma, uma questão bem privilegiada do, do na nosso... verdade o estágio não deixa de ser um estudo né Claro exatamente exatamente é é, um... é a parte 2 né do, do é o complemento do, do estudo da faculdade é exatamente e assim o que eu gostaria de deixar assim em relação a essa questão de reflexão, é que é uma fase da vida em que, ao mesmo tempo que a gente se sente adulto, porque as pessoas olham para gente e elas já nos veem né, com outros olhos, né? Uh, ao mesmo tempo, a gente se sente muito, muito criança, muito, às vezes, assim, com aquelas inseguranças que, que, que batem na adolescência, elas ainda não foram totalmente... né uh, embora, né? E então muitas vezes a gente ainda continua com algumas coisas assim meio, meio que, que deixam a gente um pouquinho até um pouquinho discrepante, né? E tal.
1: Eu acredito que alguma insegurança vai ter até a gente ficar consolidado na vida profissional, assim, ser to- totalmente autônomo, independente, sempre vai ter alguma faísca de insegurança.
0: Sim, exatamente. Então eu acho que é uma fase assim bem Bem bacana, assim, para a gente construir realmente as bases da nossa, do nosso futuro. Uhum. Quem não tá construindo, quem não tá fazendo isso, independente da condição, independente de ser autista, se não é, se, se é, sei lá, qualquer coisa, uh, quem não tá pensando, assim, em construir, em, em, em construir bases para o futuro, em, em consolidar alguma coisa, né? Essa pessoa tá perdendo tempo e ela tá realmente. Tá desperdiçando,
1: a, tá desperdiçando a fase da vida.
0: Sim, porque tem muita gente que nessa fase da vida, ao invés de estar estudando, tá aí bebendo cachaça e,
1: e saindo. E tá fazendo atitude. farra, tá nem aí, pra, tá nem aí, quando tá plagiando trabalho na faculdade. <risos> oh, até que então, quem tá então, nem, então...
0: na faculdade tá melhor do que essas outras pessoas.
1: <risos> não não tão nem aí, tipo, tão, tão, tão com a cabeça na lua.
0: Sim, exatamente. Mas, tipo assim, o que eu quero dizer é que tipo, tem gente que nem tá fazendo faculdade, nem tá... Sim, nem, tem. Pra poder planejar E, nem, nem, e nem se preocupa em fazer. Sim, exatamente. Tem gente que tá, tá
1: perdendo tempo, deixando, deixando o tempo passar, desperdiçando a idade, a idade a idade boa pra, pra se preparar, pra evoluir. Exatamente.
0: Aí eu acho que essa é a reflexão que fica, né? Quem... Uh, quem é esperto está construindo as bases do as bases do seu futuro, né? E consoli- fazendo para
1: conseguir algo sólido, né? É, Sim. Está algo... tá, tá usando o tempo, usando o tempo a seu favor e se preparando para algo grande no futuro. Uhum, exatamente,
0: exatamente. E quem não está fazendo isso é aquele papo, tá, né? Tem tempo. A... Que uma vez falaram, se eu não me engano, o nerd de hoje é o é o chefe de amanhã. É, uns negócios assim, né? <risos> tipo, assim, Não deixa é... de ser verdade. Sim, pior que eu, eu concordo. Tipo, o pessoal falava muito até, ah, as menininhas, ah, fiquem de olho nos nerds, porque depois eles vão ser os caras. Agora vocês estão rindo da cara deles, mas depois vocês vão querer eles. Uns
1: negócios assim, sabe? <risos> é, e... é verdade, o mundo dá voltas. É, bem é, isso. É como dizem os humilhados serão exaltados. Aham, uhum, bem isso, bem
0: isso. Então, acho que é isso, gente, pra você que nos acompanhou até aqui nessa nessa longa jornada, que esse esse episódio aqui, ele ele não é mais, não pode mais nem ser considerado um, um, já é considerado assim, tipo um um filme, assim, (risos) 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 É. é tipo, meu... Uma semana, de, uma semana de podcast, tá? são isso aí em, em, em doses
1: homeopáticas. Parcelem, parcelem uh, a, escuta, a escuta.
0: É, vão parcelando dez minutinhos por dia, vocês vão conseguir chegar no final, tá? É, então, assim, quem chegou até aqui, muito obrigada, tá, pela, pela muito sua... Muito obrigada mesmo. E tal, e eu espero que tenha sido proveitoso para você, que você tenha se identificado conosco em alguma coisa e tal. Uh, independentemente do, de, de em que condição você se enquadra, se você é autista, se você não é, com certeza tem alguma coisa que você se, se identificou com a gente, né, e, e
1: assim... Porque vida universitária para adolescente, ela tem, muita, tem muitas, semelhan- muitas coisas que são semelhantes para todo, todo mundo. Uhum. Então eu acredito que alguma, que alguma coisa vai, vai rolar a identificação.
0: Sim, sim, apesar de que para o resto do mundo a gente não é mais considerado adolescente, né. A gente, Não, com certeza. é um adulto. Somos, somos adultos e ainda em, adultos em formação. Isso, exatamente. Então, gente, uh, é isso aí. Eu agradeço demais, João, tua
1: presença aqui. Foi muito bacana, sério mesmo. E eu agradeço muito pelo convite. Eu gostei muito de participar. Fiquei muito feliz mesmo.
0: E então, até uma próxima, com certeza. Até. A gente pode planejar algum outro assunto aí que seja bacana. E... Com
1: certeza, eu ia, eu ia adorar participar de novo.
0: Então vamos planejar isso aí. E... Com certeza. É isso aí, galera. Muito obrigada e até um próximo episódio. Ao Muito obrigado, daqui.
1: até. Ah, e não esquece de salvar a gravação.
0: <risos> é verdade, meu Deus, Deus, agora, por favor. Ó, Deus, esse episódio realmente vai acontecer porque tá tendo intervenção de Deus através do João, tá, galera? Tô
1: aqui, ó. Tchau. Deus, Deus me Tchau. jogou a luz pra, 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 eu, lembra, pra eu dar o um lembrete. <risos> Tchau.
0: Tchau.